0: Gracias por estar con nosotros en una transmisión más de este eh, programa que tenemos por parte de Scotiabank Toronto Waterfront Marathon para toda la comunidad de habla hispana, donde platicamos de temas muy interesantes que si bien pues, no nos van a hacer correr como Bolt o como Kid pues nos van a mantener muy motivados e informados sobre cosas que pasan en, en, en el running. Su equipo de Canadá Running Series en México. Les envía un abrazo. Les en, los invitamos a seguir haciendo comunidad. Y pues bueno, los saludamos desde Ciudad de México. Eh, Ara. Hola, buenas hola. noches. Buenas tardes. <risa> eh, Carlos desde Monterrey.
1: Hola, hola, buenas tardes, noches.
0: Y desde Guadalajara, Liz Munguía. Eh, como siempre, les recordamos que este espacio es, es un foro parte de y para ustedes. Así que eh, dejen todas sus dudas, comentarios eh, e historias que nos quieran compartir y nosotros estaremos felices de leerlos y de contestarlos. Eh, muy bien, pues hoy tenemos a una súper invitada, Carlos. A ver, platicamos. Sí,
1: pues. sí, digo, antes que nada emocionados, digo, la verdad es que Brenda, digo, justo hoy y por ahí puse en mi, en mi Facebook, en el 2015 Brenda por ahí andaba... Si no mal recuerdo, este, aplicándose para un evento... No recuerdo si era en Chicago o en Países Bajos, pero estuvimos por ahí en un evento divertido y la verdad es que bien agradecidos que nos pueda acompañar hoy. Platicaremos muchísimo, digo, tenemos toda la hora para, para hablar. Pero pues digo, además de una gran amiga, gran atleta, este, pues es una mujer súper especial, Digo, es conferencista, este, ahorita Brenda nos estará platicando todo lo que hace, pero al final le cuenta el orgullo de que es la primera mexicana en el paratriatlón Y representó a México y a toda Latinoamérica con mucho orgullo con este quinto sitio Pero bueno, pues más que bienvenida Brenda, gracias por estar aquí
0: Ay, tienes tu micrófono apagado
1: Creo que no te escuchamos Brenda Ahorita ahorita regresa su micro, pero te, te escuchamos en mute, Brenda. Una disculpa. Eh, listo. Buena, listo. Buenas
2: tardes, muchas gracias a todos. Eh, es un honor estar aquí y volverte a ver, Carlos. Eh, muchas gracias por la oportunidad de compartir mi historia y de que más personas me conozcan y sobre todo de mandar un mensaje que llega al corazón de las personas y que los inspire a luchar por sus sueños, a pesar de cualquier adversidad. Y, bueno, es un honor poder, poder compartir un poquito de mí y de mi experiencia reciente en Tokio 2020, que, bueno, es, es un sueño hecho realidad. Y, bueno, lo sigue siendo porque es, es estas semanas después de regresar de Tokio, he tenido oportunidad de compartir un poco de mi historia, un poco de, de este gran resultado histórico para el paratriatlón, que seguramente va a inspirar y va a abrir eh, puertas y que también, para, bueno, para que también otras personas con discapacidad se animen a, a practicarlo.
1: Súper, súper, ¿no? Pues eres una fuente de inspiración, Brenda, y digo, me gustaría abrir un poquito ahí la, la charla y la plática Veía por ahí un artículo claro. de, en la revista de Forbes que, que mencionabas una frase que a mí me impactó mucho, que, que decía, si puedo definir mi vida, este, prácticamente me he pasado mi vida sobre ruedas. Entonces, sobre ruedas. un poquito sí. de, de, de tu antecedente, este, cómo has inspirado y sí. cómo has transformado esto, ¿no?
2: Sí, bueno. Eh... Desde los ocho años, mis papás apostaron que el deporte era un camino para que mi hermano y yo nos pudiéramos, eh, bueno, como desempeñar y también como algo formativo, entonces desde que yo tenía ocho años empecé a practicar patinaje de velocidad sobre ruedas. No es un deporte muy conocido en México, ya que no es un deporte olímpico a lo que tú puedes aspirar como patinador, eh, profesional, es a ir a un mundial y representar a tu país y, bueno, ser campeón del mundo. Pero, eh, bueno, en este deporte yo fui campeona nacional en múltiples ocasiones. Llegué a representar a México en campeonatos panamericanos de clubs y en un centroamericano juvenil. Y, bueno, mi sueño desde niña siempre fue ir a un mundial y poner el nombre de México muy en alto... Eh, a los 17 años, yendo a un evento selectivo rum rumbo a mi primer mundial, sufrimos un accidente, cuatro atletas, mi entrenador en ese entonces y la persona que estaba habilitada como chofer. Tuvimos un accidente automovilístico eh, a dos horas ya de llegar a Puebla y de ese accidente yo tuve una lesión medular que pues es la que actualmente me tiene en una silla de ruedas. Yo tengo discapacidad adquirida, discapacidad motriz, y pues el deporte para mí, yo siempre lo he dicho, que es un maestro de vida que me ha dado muchas satisfacciones, me ha dado muchas lecciones de vida, y sin duda alguna el adquirir una discapacidad buscando mi sueño ha sido una de esas lecciones que me han, eh, me han formado y que me han hecho la persona que soy hoy en día, porque pues el hecho de vivir una, o de vivir una adversidad y adquirir una discapacidad eh, conlleva muchas cosas. y entonces el deporte también podría decir que me salvó la vida porque estando en el hospital, el, el doctor me dijo que, que tenía pues, posibilidades de morir porque estaba perdiendo mucha sangre, y pues yo me aferré a vivir y recuerdo que las primeras palabras que le dije a mi papá fueron papá a mí no me importa no volver a caminar, lo que yo quiero es vivir y el deporte eh, me ayudó sin duda alguna porque cuando estaba en la camioneta no podía ni siquiera respirar porque estaba eh, mis piernas quedaron encima de mi pecho y me costaba mucho, pues traté de tranquilizarme, de ...de respirar el mayor oxígeno posible... ...y pues luché, luché por mi vida en ese momento... Eh, ...me operaron ese mismo día... ...fue una operación, eh, una cirugía mayor... ...en donde me tuvieron que colocar eh, placas de titanio... ...y eh, bueno, estabilizar la columna para que no hubiera más daño... ...y después de eso... Eh, al segundo día yo ya estaba recibiendo terapias físicas para eh, poder ganar eh, pues lo, lo más posible, poder, poder rehabilitarme desde... porque los primeros años son los más importantes, entonces desde el día uno yo empecé a tomar rehabilitación y poco a poco fui mejorando en la rehabilitación. Hasta que llegó un punto en que mi fisioterapeuta me recomendó la natación como parte de mi rehabilitación. Y entonces, pues fue ahí cuando empecé en el deporte paralímpico. Pero antes de que ellos me dijeran que yo tenía que nadar para poder eh, rehabilitarme y poder seguir mejorando en la rehabilitación, yo desde que estaba en el hospital ya estaba pensando en qué deporte puedo hacer desde una silla de ruedas. Wow. Y lo que a mí se me venía a la mente Pues era la silla de pista Que es lo más parecido al patinaje Porque son carreras en, en la pista de atletismo Y bueno, el patinaje son eh, carreras de velocidad Y de fondo en un patinódromo Entonces yo me visualizaba en ese deporte mas, Sin embargo, pues no me esperaba Que el primer deporte que, que practicara Fuera la natación Porque yo ni siquiera sabía nadar yo tuve que aprender desde cero a, a nadar técnicamente y pues así fue como inicié en el deporte paralímpico, gracias a que una fisioterapeuta me, me recomendó la natación y creo que fue el mejor deporte en el que pude empezar porque es un deporte muy completo y estuve tres años solamente nadando, rehabilitándome, pero al mismo tiempo... Eh, aprendiendo la técnica, puliendo la técnica y mejorando como nadadora. Yo antes no me consideraba buena nadadora, pero en este momento ya me considero una buena nadadora. Me costó mucho trabajo, pero bueno, como dicen, si fuera fácil todo el mundo lo haría y tuve que perseverar y perseverar y, y todos los días este, entrenar y seguir mejorando.
0: Wow, qué, ¡Qué historia! Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Eh, de verdad que... wow, ¡Qué historia nos estás compartiendo! Pero qué padre que desde el momento... O sea, tú ya estabas viendo adelante cómo poder salir adelante, qué ibas a hacer. O sea...
2: Eh, sí, no, no me di tiempo de... Ahora sí que de deprimirme, de, fueron muchos factores que me ayudaron. El, do, el doctor que me operó me dijo que tenía tres puntos a mi favor: que eran que era muy joven, porque yo la adquiría a los 17 años, que era mujer y que era atleta de alto rendimiento. Porque para mí las terapias eran un entrenamiento más. Entonces yo veía, yo me motivaba porque veía mi avance en la rehabilitación, pero también para mí fue. Eh, como decisivo el poder eh, asimilar muy rápido, que era muy poco probable que volviera a caminar. entonces desde que yo estaba en el hospital sabía que pues que no iba a volver a caminar, que iba bueno que no nada es imposible, pero que iba a ser muy difícil y que yo tenía que adaptarme a mi nueva vida. Obviamente fue día a día este, con el apoyo de mi familia que siempre estuvo ahí para mí, el apoyo de mis padres pues fue fundamental porque desde que era niña siempre nos apoyaron a mí, a mi hermano, bueno a mi hermano y a mí en nuestros sueños y hasta la fecha pues es algo que creo que nos formó pero también este, nos, nos dio como ese impulso para nosotros pues, seguir adelante a pesar de todo. Yo cuando, cuando adquirí mi discapacidad, pues, no solamente me cambió la vida a mí, sino también le cambió la vida a mi familia. Ellos también se tuvieron que adaptar a mis actividades. Mi hermano tenía 15 años y también, pues, fue un golpe fuerte para él porque toda la atención la tenía yo y al principio fue complicado como familia, pero poco a poco te vas adaptando y... Y bueno, es algo que les agradezco infinitamente que siempre estuvieron ahí para mí. Y también ha habido muchas personas a lo largo del camino que a, me han apoyado no solamente en mi carrera deportiva, sino como estudiante, como conferencista, que han creído en mí y me han dado la oportunidad de poder compartir mi historia como lo estoy haciendo el día de hoy gracias a Carlos. este Carlos, como bien lo comentó hace... ...cinco o seis años cuando yo estaba empezando en el paratriatlón que no tenía ningún resultado importante, por así decirlo... Eh, ...o los resultados que tengo actualmente, pues creyó en mí y así hay muchas personas que yo les estoy pues eternamente agradecida porque sin ellos no, no hubiera sido posible... Eh, lamentablemente en méxico hay muchas veces tienes que llegar a un nivel y dar resultados para que te empiecen a voltear a ver y te empiecen a apoyar pero gracias a los empresarios a la iniciativa privada yo he podido costearme mis eventos eh, he podido comprar mis mis bicicletas con las que compito actualmente y bueno no ha sido un camino fácil eh, porque ha habido muchos obstáculos, pero definitivamente ha valido la pena cada pues lágrima, cada este, entrenamiento, eh, cada eh, pues, cada cada reto que vas superando. no Y pues eh, muchos podrían pensar que mi, adquirir mi discapacidad ha sido como la mayor adversidad que he enfrentado, pero recientemente, hace un año perdí a, a mi mamá, que fue un golpe muy duro para mí, para mi familia, y pues es, creo que muchas personas pasan por situaciones así a lo largo de la vida, eh, sé que, o oh, bueno, todos pasamos por, por problemas, por adversidades, pero depende de nosotros eh, qué enfoque le das a lo que te está pasando y cómo enfrentas eso que que te está sucediendo, ¿no? Y cómo lo, lo, lo direccionas hacia algo positivo. Y, bueno, actualmente yo estoy en un duelo por la pérdida eh, de, de mi mamá, pero también ella me motiva porque, pues, las enseñanzas que ella me dio siempre las pongo en práctica y siempre la tengo como muy presente. Y, sin duda alguna, ir a Tokio, pues, fue un sueño cumplido, pero... Eh, es un sueño compartido que, que comparto con mucha gente que está detrás de mí, mis entrenadores, este, mi, mi familia, mis amigos y, bueno, todas las personas que en algún momento creyeron en mí. Y, pues, es, estoy muy muy contenta y muy agradecida por estar, eh, o, bueno, sí, por, por estar en ese camino hacia, hacia lo que siempre me me propuse y al hacia lo que siempre soñé.
3: Oye, Brenda, eh, qué interesante y muchas gracias, y qué motivador todo lo que nos compartes. Y a mí me gustaría saber, ahora que tuviste una experiencia olímpica, ¿cómo fue para ti vivir tal vez un sueño que habías tenido ya por mucho tiempo? ¿Cómo fue consumarlo? Sí.
2: Pues mira, el sueño paralímpico empezó desde que yo tuve el accidente porque veía a los atletas como Amalia Pérez, Nelly Miranda, que cuando yo ad yo adquirí mis capacidades de ellas eran las campeonas en su disciplina, en natación y en powerlifting. Y actualmente siguen siendo campeonas. Entonces, para mí, el haber ido a Tokio y estar compartiendo ese ese escenario con ellas y con otros atletas a los cuales admiro desde hace 11 años. pero pues sí, desde hace 11 años que adquirí mi discapacidad, pues fue algo que te, me llenó de satisfacción y, y te das cuenta que todo eso que, que has trabajado es como eh, terminar como, ahora sí que un ciclo, ¿no? Porque por eso se llama como el ciclo olímpico, el ciclo paralímpico, porque en realidad yo no, no creo que solamente estos siete años que tengo en el paratriatlón hayan hecho que ganara el quinto lugar o quedara en quinto lugar, sino eh, toda mi carrera deportiva desde niña y toda, todas esas este, carreras perdidas o, o cuando ganaba, todos esos entrenamientos me ayudaron a, a llegar a este momento y para mí, pues, es ver como a esa niña eh, que soñaba con representar a México y que lo haya logrado, pues, me llena de mucho orgullo, pero al momento de estar ahí, pues, es una gran responsabilidad, ¿no? Porque no, es, no estás representando, o sea, estás representando a un país y, sola, y más en ese tipo de escenarios que, pues, es la máxima justa a nivel eh, deportivo que, que puedes aspirar como atleta de alto rendimiento, pues la verdad es que es un sueño hecho realidad. Aparte eran unos juegos eh, muy deseados para todos los atletas. Eh, vivimos como mucha incertidumbre con el tema de la clasificación, con cómo se iban a dar los eventos para poder ir. Y al final del día, pues todos esos atletas que no se dieron por vencidos y que, siguieron con sus entrenamientos a pesar de, pues, la pandemia y todo, este, pues, es muy, muy gratificante.
0: Ay, te vemos volteada ahora.
2: <risas> en fin, un poquito. Sí, sí, una disculpa. Bueno. Este, no. pero, pues, es muy gratificante y estar allá, a pesar de que fueron unos juegos atípicos en donde, no podías salir a conocer o no tenías como esa libertad de salir de la villa, este, aunque ya hayas terminado tu competencia, pues la verdad es que yo los disfruté mucho porque fueron mis primeros juegos, entonces no tenía como con qué compararlo, y aparte eh, me gusta mucho la cultura japonesa, entonces disfruté mucho como... Eh, volver a ir a Japón porque ya había tenido dos experiencias anteriores, una sin COVID y una ya con COVID y bueno, me gusta mucho este, pues sí, la cultura japonesa, la comida ellos son muy amables siempre como que tratan de, de dar, dar lo mejor de ellos y la verdad es que la, la organización estuvo increíble la logística del, del evento eh, también porque fue una hicieron una isla artificial para los atletas de triatlón eh, que compitieron en los Juegos Olímpicos y para nosotros fue la misma, fue el mismo escenario, pero yo tuve oportunidad de competir en ese escenario en 2019, entonces se podría decir que yo tenía cierta ventaja sobre mis rivales porque yo ya conocía la la el circuito, y es un circuito, fue un circuito muy rápido porque el mar estaba muy tranquilo, entonces eh, hice muy buen tiempo en natación, salí cuarta, después en la bici, este es en donde tengo que mejorar y creo que terminé la bici de séptima, octava y en la y en la silla de pista, que es mi fuerte, en, que es como ir corriendo, remonté y pasé a tres, a tres atletas, y pues fue cuando quedé en quinto. Pero fue una pista muy rápida porque no tenía altimetría. Y pues muy divertido porque a pesar de que no podía ver tanta gente, sí había este gente local y nos estaban apoyando y fue muy divertido antes del evento también todos los atletas aplaudimos obviamente pues no había público pero nos hicieron como un espectáculo de tambores y pues se, se sentía como un ambiente muy, muy bonito obviamente sabíamos que era una competencia pero no parecía una competencia parecía más como un espectáculo y creo que dimos un gran pues Dimos lo mejor de nosotros y creo que se pudo reflejar en pantalla. Algo que sí creo que se tiene que mejorar es el, el streaming, que eh, muchas veces, bueno, en, en nuestra categoría salen hombres y mujeres al, casi al mismo tiempo y normalmente le, le dan el foco a los hombres y creo que en algún momento se tiene que pues separar eso para que se le dé como la misma um, visibilidad a ambos. Y bueno, es algo que yo podría decir que se tiene que mejorar, pero en realidad todo estuvo increíble, la villa también tenía muchas comodidades, este, la, la comida estaba muy buena y, y la experiencia para mí fue increíble. Estuve 10 días en Japón, eh, nos, ya después de, de nuestra competencia estuvimos solamente un día más y pues de regreso a México, pero... Mi estancia, la verdad es que la disfruté mucho.
0: Fíjate Sombrilla. que dentro de todo lo que dices, lo que, eh, digo, qué padre, porque toda tu visión desde cómo sí puedo hacerlo, o sea, desde tuviste el accidente, o sea, cómo voy a, cómo sí voy a poder seguir haciendo deporte, cómo sí voy a poder se, a, a seguir haciendo mis sueños. Tu visión es como una visión muy positiva que, que se contagia, qué padre, muchas gracias. Eh, y no, al contrario. Tiene, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos mmm, hubo muchas críticas de muchas personas de que, ay, sí que van a pasear o así, pero realmente sí. si lo vemos así, o sea, no salieron. O sea, fueron, ah, no. a, fueron a cumplir su, su, su chamba, como quien dice, fueron a hacer su trabajo, a dar lo mejor sí. que, que tenías, o sea, yo creo que es hacer los Juegos Olímpicos y obvio quieres dar lo mejor de ti, ¿no?
2: Sí, te preparas tanto para ese día y, bueno, ahí hay, hay disciplinas en donde duran segundos de las pruebas. En mi caso dura una hora, una hora diez, una hora quince minutos, pero aún así este, todo lo que tienes que entrenar para llegar a ese día y que solamente sea una hora diez minutos, pues tienes que dar lo mejor de ti y estar física y mentalmente preparado porque, bueno, ya todo el trabajo físico, lo hiciste meses, años antes, pero ese día es mucho el tema mental, el estar muy concentrado, el que no te afecten diferentes cosas que puedan surgir en la competencia, y pues yo creo que estoy en el deporte ideal para mí porque siempre estuve como buscando hacer muchos deportes a la vez hasta llegar al triatlón que pues tiene tres disciplinas y me gusta mucho como por ese dinamismo que tiene. Yo sé que a lo mejor muchos, eh, muchas personas que nos están viendo practican triatlón y me van a poder entender, Este y bueno, también ahorita estoy muy emocionada porque estoy incursionando o probando un deporte nuevo, que es el remo, el pararemo, que también tuvo su primer representante en Tokio, con bueno, el chico se llama Michelle y pues es algo que también me tiene motivada porque el paratriatlón lamentablemente no es eh, aún, no entra en parapanamericanos y quiero ir al parapanamericano en remo y bueno es un deporte que siempre me ha llamado la atención y creo que puedo tener potencial pero obviamente también tengo que trabajar y no descuidar el paratriatlón porque la idea es ir a París 2024 y no solamente ir, pues me mejorar el lugar y obtener una medalla para México.
1: Okay. Y así, así va a ser, Brenda, estamos seguros que así va a ser porque trabajas durísimo y ahorita fíjate que sí. me vino algo a la mente que quería consultar y, y sobre todo que le compartas a, a la gente que está conectada, de repente, sí, eh, claro. digo, nosotros que, que estamos aquí en el tema de, del maratón, de la carrera, a veces viajamos y decimos, sí, Ajá. se me olvidaron mis tenis favoritos o se me olvidó la camisa con la que había entrenado. Cuéntales ah. lo que vives tú en cada viaje. ¿Qué es el equipo que llevas? ¿Alguna anécdota que te haya pasado? Que seguro hay varias. De, de que sí. se te olvidó algo y cómo lo resolviste, ¿no?
2: Pues, eh, en junio tuvimos cuatro viajes uh, internacionales para poder clasificar a Tokio. Y justo en el segundo, si no me equivoco, fue a Leeds, a la ciudad de Leeds eh, en Inglaterra. Y yo no olvidé nada, el, la aerolínea fue la que no, no, no trasladó mi equipo a la ciudad porque nosotros veníamos... Eh, de Ámsterdam, o sea, tuvimos que volar a Ámsterdam y se quedaron en Ámsterdam... entonces eh, pues no llegaron, no llegó mi equipo. Eh, yo tenía, yo viajo con una caja de refacciones en donde tengo todo, todas mis ruedas, este, como eh, porque tengo que desarmar la, las bicicletas y las bicicletas vienen como envueltas en como en, en playadas. Y bueno, al final las bicicletas llegaron un día antes de mi competencia, pero no llegó a la caja con las refacciones, entonces, bueno, afortunadamente llegó llegaron las, la, la, las bicicletas, pero, este pues, solamente un chico... Eh, holandés, llevaba refacciones de, la, de sus llantas y pues gracias a él pude competir y gracias a que él es muy bueno porque él incluso tuvo que llegar antes, bueno, llegó, prim, llegó de primero en la rama varonil y tuvo que quitarle eh, ruedas a su silla de pista para, para prestármelas a mí. Si él no fuera tan bueno y no y no hubiera tenido pues ese deseo de, de prestarme sus, sus llantas, yo no hubiera podido competir y, y e incluso no hubiera pasado a, a juegos por los puntos, pero bueno, afortunadamente se dio, pero todo, todo pues todo en la vida tiene solución y en ese momento lo que hicimos fue tratar de buscar a alguien que nos prestara pues las llantas ¿no? pero puede pasar que en un evento se te olviden como dices tus tenis favoritos o con los que corres normalmente pero tienes que aprender a a, a resolver ¿no? y pues creo que es importante como porque en la competencia como lo comentaba pues es mucho mental y y a pesar de que yo no competí con mi equipo, pues tuve un buen desempeño. Sé que no sé que pude haberlo hecho mejor, pero hubiera sido peor no competir y no sumar esos puntos.
0: wow Brenda! ¡Qué padre! Me tienes aquí súper motivada y es un tema que me emociona mucho y me apasiona. Y mira, creo que al, a, la, a las personas que están viendo la transmisión también, Rodrigo Gamero dice saludos y abrazo. Benjamín Paredes dice saludos equipo, les mando un abrazo. Miki García nos manda saludos. Eh, Pablo Medina, saludos al profe Benja. se le quiere El profe Benja de, descansó este, esta semana, le tocó un poquito de descanso. Eh, Adriana, Adri, eh, Adri Corach nos dice, gracias Brenda por compartir tu historia, es un honor, y saludos al equipo. <ríe> saludos a Adri. Saludos Juan Adri. Juan Antonio nos hace una pregunta acerca del, de, de su inscripción. Ahorita te la contestamos, Juan Antonio, ahorita que... que, que platiquemos de la carrera virtual, te la contesto. Eh, dice, saludos a todo el panel, Juan Antonio. Adri pregunta, ¿cómo fue el tema de la accesibilidad e inclusión en Japón? ¿Y qué podríamos aprender para aplicarlo aquí en México? Y Juan Antonio nos dice, excelente ejemplo y que inspiras mucho.
2: Entonces, ah, bueno. Muchas gracias, Juan Antonio. El tema de la accesibilidad, eh, pues yo podría ponerle, 9.8 o 10, porque la verdad es que eh, todo estaba accesible, eh, la villa tenía, no sé cómo se llaman las líneas para que los ciegos este puedan guiarse con su bastón, pero toda la villa lo tenía, este los camiones obviamente tenían eh, algunos que eran específicamente para los para las personas en silla de, de ruedas, tenían grúa para que pudiéramos subir directo al camión, y este, obviamente también había camiones eh, que no estaban adaptados, pero esos los usaban más los entrenadores, o los, los atletas que sí, sí podían subir por su propio pie, y pues yo creo que en ese sentido... Sí, sí, México tiene mucho que aprenderle porque lamentablemente oh, hay muchas ciudades, eh, la mía es una de ellas, eh, Monterrey no, no está adaptado para personas con discapacidad, no hay banquetas amplias, los camiones no tienen este como la la pues, sí, la, la, la accesibilidad para poder subir. Y pues tampoco Sí, no, la verdad es que no, no contamos con esa infraestructura para que una persona con discapacidad pueda ser lo más independiente posible. este Pues muchas veces no, no se tiene la economía como para trasladarte en Uber y pues en, en, en como en es muy difícil tener o poder te trasladar en, en un transporte público y pues ¿Qué más podría resaltar de, de Tokio? La verdad es que todo 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 tenía rampas, este, en los lugares de entrenamiento también estaban accesibles, todos tenían baño para, para personas con discapacidad o sobre todo para personas en silla de ruedas. Este, en mi caso, pues yo es lo que yo puedo yo puedo como mencionar, yo sentí que estaba bien bien adaptado y también cuando no hay como algo que esté tan tan adaptado que llegue a haber como una rampa muy inclinada, este los japoneses siempre nos, nos, nos apoyaban en, en ese sentido. Y pues creo que eso también los caracteriza mucho, ¿no? Que siempre... Y bueno, la seguridad también. Eh, cuando nos subíamos a los camiones, ellos nos amarraban extremadamente bien para que no fuera a haber ningún accidente.
0: Mira, Berna, aquí dice, Brenda, eres admirable.
2: Ay, qué lindo. Qué lindo, Berna. Un abrazo. Y, bueno, saludos a todas las personas que nos están viendo. Es, eh, la verdad es que sé que en este momento, o bueno, lo que nos une es la pasión por el deporte y... Es, Sé que van a correr un maratón, no sé cuándo sea, pero este, ya, les ya, deseo ya, todo el éxito ya, del Brent. mundo.
0: Mira, Juan Antonio Guerrero dice, a pesar de que llevo más de 100 maratones y más de 60 ultras, aún estoy aprendiendo de personas como Brenda la determinación y el ánimo de ser siempre mejor. Pues, qué, qué padre, sí, es Sí, admirable. definitivamente. Y sabes qué, qué más lindo, realmente... muchas gracias. Muchas veces tienes que enfrentarte, tengo varios amigos que van a Paralímpicos y me platican incluso de que el apoyo que se les da por parte de, de, del gobierno o así, es menor todavía. De por sí los atletas eh, que van, como atletas olímpicos, no se les brinda pues un apoyo que sea como razonable para, para hacer sus entrenamientos y para ir a las competencias y que incluso les reducen a veces el... Tienen menos, obtienen menos dinero de apoyo los atletas paralímpicos y digo, ¡ay, ¿qué, ¿Qué pasa?
2: Sí. Pues, yo apenas estoy entrando como en el mundo elite, por así decirlo, aunque ya tengo tres años compitiendo en esta categoría eh, en el paratriatlón. Yo lo, yo lo digo como más en el deporte en el deporte adaptado en México. Eh, como lo comentaba, tienes que dar resultados y tener como cierto nivel o ciertos lugares para que te puedan eh, apoyar en, en como para que de verdad puedas tú Dedicantes. no vivir del deporte, pero sí que sea menos pues complicado, ¿no? Porque en mi caso eh, el, el triatlón es un deporte muy caro. Y desde que yo empecé en el 2014, pues sí fue un tema el empezar a buscar patrocinadores, el que a pesar de que no tenía resultados como los que tengo, eh, pues tratar como de, de que vieran que tenía como ese sueño y ese talento y que tarde o temprano iba a llegar. Por eso yo, yo me siento muy agradecida porque... Hay personas que simplemente creyeron en mí por el deseo de querer cumplir mi sueño y ahora que estoy, eh, bueno, en este nivel y que quiero, pues, y que aspiro a más, creo que es muy importante reconocer a esas personas que siempre creyeron en ti, porque muchas veces llegan personas ya a estas alturas que, pues, sí quieren apoyar, pero pero creo que es muy valioso también reconocer a los que siempre han estado y ahorita este que ya tengo este resultado, pues probablemente se me abran muchas puertas, probablemente me apoye más eh, el, el gobierno, pero yo sí creo que se tiene que apoyar más el deporte desde los inicios o desde que ve, ven tu proyección y ven tu talento, ven tu disciplina, Ven tu trayectoria deportiva y no hasta el punto en que ya llegas a, a, un, pues a, a unos Juegos, no a unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos, porque lamentablemente muchos atletas se quedan en el camino y se pierden muchos talentos por esa situación, porque muchos dicen pues estudio o, o entreno o trabajo o entreno, entonces es muy complicado muchas veces cuando pues se requiere dinero para poder ir a viajes, para poderte comprar el equipamiento, y bueno, afortunadamente yo cuento con un papá que siempre ha tocado puertas, y, y muchas personas que, que han visto ese talento, y pues muchas personas que en este momento me están apoyando, mi entrenadora eh, Jessica González también ha sido parte fundamental en este proceso en, para poder ir a, a Juegos paralímpicos, porque sin ella no hubiera podido ir a, a competir ya que requiero de asistencia dentro y fuera de la competencia entonces como que todos, todas esas personas que influyen en que, en que ahora sí que te vaya bien o que te vaya mal porque uno lo puede ver como bueno es un deporte individual y tú, tú compites y tú y ese resultado y para mí la verdad es que aunque sea un deporte individual es un deporte en equipo porque pues hay mucha gente detrás que apoya Oye, y pues yo, yo, yo invito también a las personas que nos están viendo que si creen en un proyecto de alguien que tiene talento, este, lo apoyen porque es súper importante pues seguir, seguir este, apoyando a ese talento, no solamente en el deporte, pero sé que hay muchas personas que, que tienen la solvencia económica y que les gusta apoyar eh, pues proyectos deportivos como el mío y pues los felicito también por, 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 por apoyar ¿no? al, al deporte y a, y a los talentos.
0: Y no hay apoyo pequeño, ¿no? Desde un granito pequeño, o sea, desde algo pequeño que puedas aportar, es ayuda, o sea, porque muchas veces decimos, ay, no, pues es que yo no puedo aportar eh, algo grande, pero... ...de todo lo pequeño hace... ...Anda, ¿no?
2: Sí, bueno, en mi caso yo tengo muchos patrocinadores... ...o bueno, más bien personas que me han apoyado... ...me han becado... ...este... ...y en el, en el, en el triatlón... ...tengo... ...bueno, estoy en un equipo de triatlón... ...en donde no pago na absolutamente nada... También el, el, el doctor que siempre me, me ve, él tiene una clínica y tampoco, o sea, el, el, hay personas que la verdad es que pues creen ciegamente en ti y te apoyan y, y yo, yo la verdad es que sí, yo creo que sueno como muy repetitiva pero estoy muy agradecida con ellos. Eh, de hecho, mi doctor, que es el doctor Edgar, él estuvo conmigo desde el accidente, él, él vio todo este proceso hasta llegar a juegos y también eso es algo muy importante que las personas muchas veces ven en ti, no, no, no creen en ti solamente por tu talento, sino también creen en ti por tu esencia, por la persona que eres y para mí fue algo muy bonito el poder llegar hasta aquí y... El, el saber que tengo mucha gente detrás de mí que me conoce desde hace muchos años, incluso patinadores, este, ex patinadores, eh, me, me estuvieron apoyando antes y durante mi competencia, y fue muy bonito ver todas esas muestras de cariño de gente que me conoce desde hace mucho tiempo, desde niña incluso, y que reconozcan como todo, toda, toda esa trayectoria deportiva yo creo que es lo más bonito este, que me pude llevar de Tokio esas muestras de cariño y saber que cada, cada vez más personas se involucran en el deporte adaptado porque sí nos estamos ganando como ese lugar y falta mucho porque sí le dieron más difusión a los Juegos Olímpicos, pero eh, creo que también es muy valioso reconocer a los, a los atletas de ...a los atletas convencionales porque hubo también muchas críticas de las personas que quedaron en, en cuartos, quintos, sextos... ...y pues yo lo que creo es que, bueno, ustedes lo van a entender porque son atletas... Que, ...que muchas veces no importa el lugar si tú das lo mejor de ti y pues al final del día tú estás compitiendo con los mejores del mundo... Tú eres uno de los mejores del mundo y creo que también eso hay que cambiar, como esa visión y, y reconocer de verdad, pues, que están haciendo lo mejor, lo mejor de, y dando lo mejor de ellos. Oye, Brenda, y algo que yo creo que podemos
3: aprender muchísimo de ti, sobre todo en esta época pandémica tan extraña que hemos tenido, es la resiliencia, sí. porque tú tú tuviste un cambio, o oh, sí, has tenido cambios completos de, de tu proyecto de vida y te has adaptado y lo has reinventado de una manera padrísima y como que no has perdido la, tu esencia y tu emoción y tus sueños, nada más les ha dado tantita vuelta, entonces, ¿qué nos podrías sí. compartir de eso? Porque yo sé que también habrá gente viendo esto que ha experimentado en estos últimos meses retos personales importantes
2: y que sí, seguramente está,
3: está viéndote y escuchándote
2: y se está motivando. Bueno, y eh, yo por mucho tiempo busqué, porque me, me preguntaban, me hacían preguntas similares desde que desde que tuve el accidente y cómo pude sobrepasar eh, una adversidad tan grande, que mucha gente incluso me llegaba a decir como, si, si a mí me hubiera pasado yo no hubiera podido superarlo, pero lo que yo creo es que hasta que no lo estás viviendo sabes cómo vas a reaccionar y bueno, por mucho tiempo yo estuve, me estuve preguntando el cómo pude sobrepasar y cómo eh, puedo, pues, poner la, la resiliencia en práctica, ¿no? Y, y muchas personas lo han comentado o he escuchado muchas personas a lo largo de, de estos años que es, es un, una palabra muy importante que hay que tomar responsabilidad de tu vida. Eh, esta palabra puede sonar como muy cliché o, 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 bueno, todos sabemos lo que es ser responsable, lo que es de tener responsabilidad, pero para mí funcionó mucho al momento de, del accidente, por ejemplo, eh, que a pesar de que yo no fui responsable de mi accidente o yo no iba manejando, eh, no yo me hice responsable de mis emociones y de mi actitud ante la adversidad. Y eso a mí me funcionó mucho porque yo sabía que, que de mí dependía el poder salir adelante y que si me hubiera quedado estancada hubiera perdido mucho tiempo, que al final del día me hubiera dado cuenta que ese tiempo pues, fue hubiera sido perdido. Y entonces me pasa lo mismo ahora... Eh, con lo de mi mamá, es, es muy complicado, mucho, muchas veces hay días en donde la extraño mucho en donde me gustaría tenerla y, y pienso en ella pero al final del día sé que tengo que seguir y que es lo que a ella le gustaría que siguiera con mi vida y que, que estuviera bien, entonces creo que recordar recordar que, que tú eres el capitán o el, o el dueño de tu de tu barco, de tu vida, es muy importante porque así no culpas a los demás, porque muchas veces pues nos ponemos como en el papel de víctima y no somos responsables de lo que realmente estamos viviendo y creo que eso es lo que me ha funcionado mucho y también pues hacer lo que más me apasiona, ¿no? que es el deporte y probar cosas nuevas. Yo soy una persona que ahorita me está me motiva mucho el remo porque es algo nuevo es algo que, que pues al final del día me mantiene como como con esta motivación de seguir mejorando y mejorando y mejorando y como que retarme a mí misma a practicar algo nuevo y también me gusta mucho pues en el tema de las conferencias seguirme preparando y me han invitado a tomar este varios certificaciones, y eso eso es algo que me mantiene como muy motivada y siempre como, no digamos, no tener tiempo para pensar negativo, aunque muchas veces es complicado, pero lo que yo les diría a las personas que me están viendo es que eso, que sean responsables de su vida.
0: Mira, dice Pablo Rossetti, dice, escribe, qué gran pensamiento, eh, dice, ay, se me fue, qué gran pensamiento, dice aquí, qué gran pensamiento y acción, tomar responsabilidad de tu vida, muchas felicidades Brenda. Ah, sí, gracias, qué padre. pero bueno, bueno si...
2: también no ver lo que no tienes porque muchas veces nos comparamos con otras personas y, y bueno es importante aspirar a, a más Y pero también muchas veces se nos olvida reconocer quiénes somos y también valorar lo que tenemos. Y creo que eh, en el caso de los atletas paralímpicos, eh, yo lo he visto, eh, no importa si no tienes tus extremidades, no importa este, pues nada. O sea, tú, tú haces lo que lo que tienes que hacer con lo que tienes y das lo mejor de ti. Y muchas veces eso es suficiente y Obviamente el ser humano siempre quiere más y quiere más, pero también es importante reconocer nuestros pequeños pasos que damos y siempre, pues, mmm, no, no, no minimizarnos y no, no compararnos, porque yo creo que el principal, pues la principal competencia es contigo mismo y obviamente en el deporte compites con más personas y todo el mundo quiere ganar, pero yo sí me sentí muy contenta con mi, con mi quinto lugar y de hecho fui la que más festejé, este, incluso más que la de primer lugar. Y, y creo que eso también es bonito, ¿no? Reconocértelo y festejar tus Te logros.
0: Claro, tu esfuerzo y tu logro. Como no, no sé si han visto un. Hay, hace tiempo sacaron un, un meme de un niño que sacaba el primer lugar y, o el segundo lugar y estaba así todo así. Y el, y el otro chico que sacó el tercero estaba así todo bien emocionado. Sí. Oye, preguntan aquí, ¿de dónde eres, Brenda? ¿Cómo, perdón? Preguntan que de dónde eres.
2: Ah, yo soy originaria de Monterrey y radico en Monterrey. En este momento me encuentro en Ciudad de México. Hace. Dos, dos semanas llegamos de Tokio y bueno, hemos tenido varias, varios eventos para pues sobre todo dar más visibilidad a, al deporte adaptado y eso también creo que es muy importante y pues ahorita todavía voy a estar una semana más en Ciudad de México me regreso a Monterrey y a seguirme preparando este año tengo eh, todavía no se sabe si sí va a haber mundial de triatlón, pero sería en noviembre y en diciembre tengo un evento, mi primer evento de remos y es que estoy este, ya preparada para para, para asumirlo sería, será en creo que va a ser en Perú, si no me equivoco eh, pero es en diciembre y también me invitaron a dar una conferencia a New Jersey que eso también me tiene muy emocionada porque ya tengo dos, dos o tres experiencias dando conferencia para el mercado latino en Estados Unidos, pero esta va a ser muy especial porque va a ser eh, voy a ser parte de un congreso y bueno, van a estar per personajes muy importantes del, del tema de las conferencias, va a estar el doctor César Lozano, va a estar Ale Alex Day también. Pero el doctor César Lozano fue quien me refirió con la persona que me invitó y bueno, eso también me llena de mucha, pues de, de mucha alegría y con muchas ganas de, de seguirme preparando y, y sobre todo de conocer personas nuevas y que ellos también me, porque a mí lo que más me gusta de dar conferencias es cuando termino mi conferencia y puedo platicar con las personas y que ellos también me retroalimentan y me enseñan y me platican de su vida. Eso es lo que más me gusta de las conferencias. Obviamente me pongo nerviosa como todos antes de pasar, pero al final mmm, lo que más me gusta es convivir con la gente. Eh, ahorita a lo mejor por tema de COVID no va a ser posible estar ta tan expuesta. Pero aún así, pues, estar ya con un público, con todas las medidas eh, de higiene, pues, va a ser muy padre porque ya tengo, eh, yo creo que año y medio o dos años sin dar una conferencia con público. Y, y bueno, <ríe> eso, eso es lo que sigue. Y, seguir, no, y seguirnos no. preparando para el próximo ciclo. Pero muchas personas piensan que los juegos Paralímpicos son todo pero nosotros tenemos muchos eventos al, a lo largo del año y bueno, nos tenemos que seguir preparando
0: ¡Qué padre! Pues bueno, eh, para todos hay, aquí están sus redes eh, en los comentarios a, en, en el post, está arriba sus redes y, pero ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde te pueden contactar Brenda? ¿Algún mensaje? No quisiéramos que se terminara, esta charla está muy padre, muy eh, muy amena, pero bueno, el tiempo nos nos apremia. Entonces, ¿dónde te pueden localizar, que quieran contactarte, que quieran seguirte en redes para seguir con esta, esta buena vibra y motivación que traes?
2: Pues, eh, mis redes sociales son Brenda Osnaya, O-S-N-A-Y-A, -A. Eh, así estoy en Instagram y en Facebook, eh, son las que más utilizo, Brenda Osnaya, O-S-N-A-Y-A, -Y, -A. y pues, si gustan, mandarme un mensajito, con mucho gusto se los contesto, este Y pues muchas gracias por la, por, por la atención y por la invitación que me hicieron, me la pasé muy bien, creo que aprendí también muchas cosas y me preguntaron cosas que no había, ni siquiera yo había como, me había puesto a analizarlas y pues les agradezco mucho esta oportunidad de poder compartir un poquito de mí y bueno. Y algo que les pudiera decir es que se quieran tal y como son y que busquen su propia felicidad a pesar de todo.
3: Muchas gracias, Brenda. Qué valioso tu mensaje y, y tu tiempo acá con nosotros. Y con la gente que está escuchando, que seguramente estará muy motivada para concluir eh, ya el poquito de entrenamiento de maratón que nos falta. Quiero ya nada más sí. eh, meter un pequeño mensaje. <risa> Recuerden que aún se pueden inscribir a la carrera virtual de... Scotiabank Toronto Waterfront Marathon que se correrá en octubre, todavía nos faltan algunas semanas, pueden correr diferentes distancias, incluso hacer retos entre sus amigos o familia, incluso pueden retar a toda la familia a hacer el maratón entre ustedes, o sea, no todos el maratón, sino el maratón en relevos, eh, y puede ser el comienzo para comenzar a tener una vida más activa, o retomar el deporte, no tienen que necesariamente correr una distancia súper larga individualmente, entonces con su equipo, con sus amigos, con su familia, anímanse, y por acá abajo les vamos a dejar el link para que puedan registrarse. Muchas
0: gracias, Sara. Nos preguntaban, nos hacían una pregunta, ¿qué pasaba con los que se habían inscrito para el 2020? Bueno, eh, la buena noticia es de que no se preocupen, su inscripción vale y vale para puede ser para la carrera virtual este año o para el presencial del 2022 o del 2023. Entonces, no se estresen, no hay problema, su inscripción vale. Sigue ahí y, y se respeta, se respeta para, tengan esa confianza de que, de que van a correr si quieren correr una virtual o si quieren correr en presencial en los, en los años posteriores. Muchas gracias. Sí. Pues, Brenda, no sé, Carlos, ¿qué le, le quieras comentar algo a Brenda? Eh, no,
1: pues digo, digo, la verdad es un orgullo, aparte de paisana, regiomontana, poniendo al, al norte en alto, este... <risa> Ya, ya seguro extraña acá una buena carnita asada, pero pronto seguro por acá la a decir a familia, amigos, y nada Brenda, pues digo, seguimos en comunicación te envío un abrazo a la distancia, mil gracias por, por tu tiempo, que sé que andas entre cansada y atareada y demás, pero muy agradecidos que te des el tiempo para compartir también tu, tu historia Muchas gracias Carlos,
2: muy contenta acá me han tratado muy bien, he comido tamales este, la verdad es que lo he disfrutado mucho, pero sí, sí soy fan de la, de la, carne, este, sobre todo la carne asada, pero eh, pues ya, ya, ya me, me recibirán con una buena carne asada en Monterrey. Pero muchísimas gracias, este Carlos, por, eh, por la oportunidad y por lo que pues has impactado en mi carrera deportiva. Este, nunca voy a olvidar ese día en Fundidora, este, en donde, pues, creo que por alguien conocido tú supiste de mí, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero muchas gracias por, por eso, y pues espero seguirnos topando en el, en el camino, y pues mucho éxito también a, a todos en, en sus entrenamientos, en sus competencias, les mando un fuerte abrazo y... Eh, mucho mucho amor, mucha salud y mucho éxito en su vida.
1: ¡Súper! Un abrazote, Brenda, también para allá.
0: Pues agradecemos, te agradecemos mucho, Brenda, por haber dado tu tiempo, entusiasmo y pues participar en este programa. Muchas gracias a todos ustedes por vernos eh, cada martes. Y recuerden que la próxima semana eh, el Coach Benja va a estar analizando sus videos con... Eh, ¿Cómo corren con su técnica de carrera? Acuérdense que es bueno eh, eh, saber, eh, tener una buena técnica para poder mejorar su rendimiento y para poder correr de una forma más eficiente. Eh, también para todos los que quieren correr ahora que se anunció maratón y medio maratón de Ciudad de México la próxima semana, pues vamos a estar platicando un poquito de eso. Así que, conéctense. Próxima semana a las 7 de la noche. Y pues bueno, recuerden que también se pueden conectar a nuestro Instagram, ahí seguirnos, que es.
3: Eh, ¿Cuál es ahora?
0: <ríe> es.
3: Ay, eh. To Waterfront es. No, To Waterfront 42-es. Ajá. Y bueno, nos escribimos a. Oficiales. Y pues
0: muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana, chicos. Linda
3: noche, gracias.
2: Bye. Buenas noches a todos. Bye. Bye.